0: Von Binnenland und Waterkant, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Ich trage einen großen Namen, das können die meisten meiner Gäste über sich sagen, er auch. Und doch wird vielen sein Name nicht sofort gleich einfallen. Dafür trägt er, ich möchte mal sagen, ein großes Gesicht, ein bekanntes, das viele von uns schon oft gesehen haben in großen deutschen Fernsehproduktionen, in Kinofilmen, aber auch bei Quentin Tarantino. Und er kommt, wie ist es nicht schön, aus Schleswig-Holstein. Rainer Bock ist mein Gast heute. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, schön hier zu sein. Und du hast mir gleich das Du angeboten. Das ist so das Norddeutsche auch. Das hast du dir bewahrt, obwohl du jetzt Münchner bist. Ja, ich muss in Süddeutschland immer erklären, dass ich in der Nähe zu
1: Skandinavien aufgewachsen bin. Und da gibt es ja keinen sie. Und äh, ich mag das einfach zu so, gern, wenn ich dann mal in Hamburg oder in Kiel bin. Dann Man geht an Fischstand dann nahm jung was
0: mit Hem, dann ist das einfach äh, Heimat. Ist einfacher, ne? Ja. Wie oft hörst du den Satz, äh, irgendwoher kenne ich sie? Nie. Nee? nee? Ich höre
1: immer nur den Satz, Sie sind doch.
0: Ja, also schon gleich, dass man weiß, okay, den habe ich. Ja, und dann sage ich, ich mal, nein, ich bin nicht Edgar Selge. <lacht> so eine leichte Ähnlichkeit ist da tatsächlich.
1: Nein, überhaupt Stadt. nicht. Das war, nur, <lacht> das war nur wegen der Pointe. Nein, den höre ich schon ab und zu mal, diesen Satz. Ähm, vor allen Dingen, als ich so mittellang im Fernsehen und äh, Film beschäftigt war. Jetzt das ist es ja doch so ein bisschen länger schon. Und jetzt gibt es äh, die Erkennung, dass sie mich erkennen, aber nicht immer gleich den Namen parat haben. Ich freue mich aber einfach schlichtweg darüber, wenn ich überhaupt durch die Arbeit in Erinnerung bleibe.
0: Markantes Gesicht, gewölbte hohe Stirn, kantiges Kinn, leicht hochgezogene Augenbraue rechts, konzentrierter wacher Blick, leicht schütteres Haar, je nach Rolle mit oder ohne Bart. Das ist Radio, ich muss hier Kino im Kopf machen, Entschuldigung reiner Bock, aber damit auch wirklich alle ein Bild vor Augen haben. Ähm, in bester Tradition dieser Sendung äh, möchte ich dich bitten, dich selbst vorzustellen. Wir machen das immer so, damit der Gast nicht mühsam nach Worten suchen muss. Haben wir da schon mal was vorbereitet? Die ich Rainer Bock-Vorstellung in Ich-Form, aber verfasst von uns. Wärst du bereit, das vorzulesen? Sie ist ein bisschen länger, weil äh, Schauspieler können wunderbar lesen und vortragen. Ja, normalerweise lasse ich mir das nämlich
1: vorab geben und mache auch eine anständige Strichfassung, aber... Ja, heute äh, mal ohne Strichfassung oh, und wenn es irgendwo
0: was zu korrigieren gibt, sag gerne Bescheid. Okay. Und bitte? Sie kennen mich. Wir haben schon einige
1: Fernsehabende miteinander verbracht. Ich, Rainer Bock, bin der, der häufig den Bösen in ihrem Fernsehen oder Kinofilm spielt. Es waren einige SS- und Stasi-Offiziere, mindestens ein verlogener Vater, ein grausamer Arzt und ein fremdgehender Ehemann, die ich in den vergangenen 15 Jahren vor der Kamera verkörpert habe. Habe ich mit den Bösen ein leichtes Spiel? Vielleicht, vielleicht, weil mich Geschichte, weil mich menschliche Abgründe interessieren, mein Vater hat mir viel vom Krieg erzählt, eher die Ausnahme in seiner Generation, wie ich weiß. Vielleicht hilft mir das bis heute auch bei einem Drehbuch SS- oder Stasi-Offiziere, neben der grausigen Seite andere, weniger offensichtliche Schichten und Facetten zu entdecken und freizulegen. Als junger Mann aus dem wirklichen und früheren Leben kennt mich vielleicht der ein oder andere Kieler, der sich gutes Gedächtnis vorausgesetzt an ein kleines Café mit Kleinkunstbühne erinnert, das ich Ende der 70er Jahre mit Freunden hier betrieben habe. Ich bin in Kiel geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen wiedererkennen könnten mich auch die Schleswig-Holsteiner, die zwischen 1986 und 88 ein Abo beim Schleswig-Holsteinischen Landestheater hatten. Nach meiner Ausbildung an einer privaten Schauspielschule in Kiel hatte ich da nämlich ein Engagement und eine wunderbare Arbeits- und lehrreiche Zeit auf den Bühnen dieses Landes. Danach bin ich vom Norden in den Süden, habe in Stuttgart, Heilbronn und München Theater gespielt und auf diesem Weg meine Kollegin Christina Scholz besser und so gut kennengelernt, dass sie bis heute die weibliche Hauptrolle in meinem Leben spielt und die Frau an meiner Seite ist. Wir haben einen gemeinsamen Sohn und leben in München. Das ist ganz schön und ein guter Ort, um meine Meeressehnsucht zu pflegen. Ich bin ein heimatverbundener, bodenständiger Typ. Ich mag Menschen und bin ein leidenschaftlicher Beobachter ihres Miteinanders. Ganz gleich, wo ich gerade bin. Das kann schon zu strengen Ermahnungen, etwa zu einem über den Restauranttisch gezischten »Jetzt starr die Leute nicht so an« von meinem Sohn führen. Wie kann ich mich noch zu erkennen geben? Äh, Serienfans haben mich vielleicht als Werner Ziegler in der US-Dramaserie Better Called Soul in einer Homeland-Folge, in, in irgendeinem Tatort oder auch als Fregattenkapitän Gluck in der Serienneuauflage von Das Boot gesehen. Cineasten haben meinen Namen möglicherweise auf Besetzungslisten internationaler Kinoproduktionen von Spielberg oder Tarantino entdeckt. Ich weiß, ich zähle für viele eher zu den Gesichtsbekannten, ein visuell Vertrauter, dessen Name nicht unbedingt und sofort auf der Zunge liegt. Damit kann ich gut leben. Dass meine Figuren in Erinnerung bleiben, ist mir als Schauspieler tatsächlich wichtiger als mein Name im Gedächtnis der Zuschauer. Außerdem könnte ich optimistisch sagen, jeder Abspann übt, wer weiß, wie viele noch kommen.
0: Das werden wir alles noch besprechen. Der nächste Abspann, der kommt ja gerade dazu. Äh, Atlas läuft in den Kinos. Da spielst du die Hauptrolle. Du bist jetzt Rainer kein junger Wilder des deutschen Films, sondern ja erst vergleichsweise spät, wenn ich richtig gerechnet habe, mit Ende 40, fast 50 vor eine Kamera getreten. Warum? War das aus Überzeugung für das Theater oder Mangel an Gelegenheit? Beides. Also, <lacht> diese Überzeugung fürs Theater, auf jeden Fall. Ich habe
1: ja weiß ich gar nicht jetzt genau, 28 Jahre durchgehend Theater gespielt an verschiedenen Häusern mit verschiedenen Ensembles. Das habe ich sehr genossen, das äh, aus mehrerlei Gründen. Einmal diese fast familiäre Geborgenheit in so einem Ensemble, die gemeinsame Erforschung von Theatertexten, dieses sich auseinandersetzen und reinbegeben in die Tiefen der, der Theaterliteratur bei dem man ja auch über sich selbst und aber auch über die Welt immer wieder Neues erfährt. Das war einfach unglaublich spannend und nie langweilig. Mhm. Und äh, ich bin in der Tat schon als Kind immer weggelaufen, wenn die sogenannten Strandfotos gemacht werden sollten, äh, weil ich es schrecklich fand, dass man mich abbilden wollte. Aber natürlich habe ich auch das gesehen, wie schön das sein kann, in Filmen mitzuspielen. bin ja nicht blöd. Aber die Gelegenheiten dazu bekam ich eigentlich erst, als ich in Stuttgart am Staatstheater war, das erste Mal und dann später in München. Das heißt natürlich, wenn man sich nicht selber drum bemüht, das habe ich wirklich nie, äh, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit äh, erst da, wenn du in Städten bist, wo auch die Caster, wo die Regisseure ins Theater gehen. Das findet in Kiel, in Schleswig und Heidelberg eher nicht statt.
0: Wann sagst du denn Ja zu einem Drehbuch, zu einer Anfrage? Oder andersrum, für welchen Stoff, welches Genre oder unter welchen Bedingungen würdest du nicht vor der Kamera stehen
1: wollen? Das ist schwierig. Also ich, was das Genre angeht, bin ich verhältnismäßig schmerzfrei. Äh, aufgrund der Arbeitsbedingungen und aufgrund der bisherigen Erfahrung, die ja auch immer noch begrenzt ist, äh, würde ich ungern im Vorabendprogramm im Moment arbeiten, weil die Gelegenheit im Hauptprogramm oder später oder auch im Arthouse oder wie auch immer zu arbeiten, ermöglicht einem doch den Kontakt oft mit etwas besseren Drehbüchern. Die Grundvoraussetzung, weshalb man sich für ein Projekt entscheidet, ist sicherlich das Drehbuch. Dann kommen links und rechts flankiert, wer macht es, also wer ist der Regisseur, wer sind die Kollegen. Das kann manchmal ein mittelmäßiges Drehbuch aufwiegen, dass man sagt, oh Mensch, mit dem Kollegen oder mit der Kollegin wollte ich immer schon
0: mal arbeiten. Komm, scheiß der Hund drauf, das machst du. Das ist wieder dieses Ensemblegefühl, ne, vom Theater. Ja, das war nicht auf lange Zeit, aber man, man muss doch mit Leuten zusammen sein und möchte auch mit Menschen zusammen sein, die man gerne um sich hat. Absolut, das ist, das ist ja überhaupt das Tollste. Wobei ich nicht sagen würde
1: wir müssen uns alle furchtbar lieb haben, um gute Kunst zu machen. Das ist natürlich Quatsch. Aber äh, interessante Menschen, ich, Leute, die man auch richtig gut findet und die auch einfach schlichtweg gut sind, bringen einen auch in diesem Beruf selber auch weiter. Man kann nur an guten Leuten wachsen und mit guten Leuten wirklich künstlerisch tolle Arbeit machen. Und das äh, ist sinnvoll. Man schielt auch mal kurz auf dem Kontostand und sagt, oh, komm, zack, das machen wir jetzt. Den nehmen wir noch mit. Wie zielstrebig bist du? Ja, das ist ein Problem. Also, pädagogisch versierte Menschen würden sagen, ihm fehlt ein bisschen der Ehrgeiz.
0: Umso bemerkenswerter, wie weit es dann gekommen ist, oder?
1: Ja, ich habe einfach auch wirklich viel Glück gehabt. Und äh, ich habe früher mal gesagt: Also, was soll ich denn zu Regisseur? Also, ich noch am Theater, aber was soll ich denn jetzt zu dem Regisseur hingehen? Der der sieht mich doch auf der Bühne und ich besetze mich auf der Bühne oder nicht. Ganz einfach. Und so ist es eigentlich auch in der Filmarbeit gelaufen. Es gibt Regisseur, bestimmt Regisseure, die sagen, oh, nö. Aber die, die, mit denen ich dann gearbeitet habe, die haben meine Arbeit gesehen und haben gesagt, okay. Und ich glaube, das ist letztendlich, also dieses auf jedem Event sein müssen und zu gucken, ob jemand guckt, ich glaube, dass das
0: nicht die Arbeitsmarktsituation entscheidend verbessert. Rainer, bevor wir gleich darüber sprechen, wie und wo alles angefangen hat. Mhm. Du hast Musik mitgebracht, Musik ja dann zu deinem Lebensfilm. Äh, Josie von Donovan, nämlich. Welche Lebensstationsszene hat dieser Song begleitet?
1: Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, aber da müsste man jetzt nachschlagen, 54 geboren, 10, 64. Also es muss 1965 gewesen sein, wo ich diesen Song gehört habe. Und ich habe ja einen sechs Jahren älteren Bruder, meinen Bruder Heinz und der war natürlich musikalisch schon sehr viel ausgereifter zu der Zeit und über den bin ich eigentlich so in die Rock, Blues, Musikkultur hineingekommen, der, dessen Platten habe ich das erste Mal gehört und ich weiß, dass Josie von Donovan die allererste war.
0: NDR 1 Fälle Nord, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Heute mit Rainer Bock. Das ist mein Gast, einer der großen Schauspieler, die Schleswig-Holstein hervorgebracht hat. Kiel muss ein gutes Pflaster sein, Rainer. Also du bist hier geboren, du bist hier aufgewachsen. Mhm. Ähm, Axel Milberg war mein Gast schon. Mhm. Äh, Axel Prahl war mein Gast hier ja, auf diesem Stuhl. Der kein Kieler ist. ist alles, ja, stimmt, mhm. Ostholsteiner, aber in mhm. Kiel ja auch seine, seine großen ersten Schritte gemacht damals. Wir waren wie, zusammen auf der Schauspielschule, ne? Ja, habe ich wohl. Das gehört. weißt du. Ah, ja, ja, alles Wir hab ja, ja, haben viel Spaß zusammen da. mhm. Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Das wäre auch eine meiner Fragen. Ich möchte erstmal ja. wissen, wie bist du groß geworden? Also war es mir das, das Milbergsche, düstern äh, Düsternbrook oder, naja. weiß ich nicht, Mettenhofgarten Hinterland? Ich bin
1: groß geworden als Sohn eines Einzelhandel Kaufmanns, also gelernt. Mein Vater hat Buchhändler gelernt und wurde dann Anfang der 30er Jahre von seinem Onkel nach Kiel geholt. Das ging damals noch so, wenn der Onkel sagte, du kommst jetzt hier zu mir in meinen Sackgroßhandel. Es gab den weltberühmten Sackgroßhandel Bock in Kronzhagen. Ja, Sackbock. Oder Sackbock <Sack. und Sackbock und nicht zu verwechseln mit Sargbock, den gab es <lacht> nämlich auch in Kronzagen und wir waren nicht verwandt und nicht verschwägert. Also wir kriegen manchmal sehr exotische ja. Anfragen in Bezug auf Säcke, äh, aus welchem Holz die dann wären. Also das <lacht> war sehr lustig. Da bin ich groß, ich bin mit Säcken groß geworden. Mit Säcken groß geworden? <lacht> Säcken jeglicher äh, ja. Couleur. Ich verstehe äh, den Lacher Musik jetzt überhaupt waren, nicht. Ich nein, weiß gar nicht, wo, wo man da ja. irgendwie... Irgendwas ableiten könnte. Auf jeden Fall, das war ja mal das Hauptverpackungsinstrument der Landwirtschaft. Insofern war da wirklich viel, auch ein bisschen Geld mit zu verdienen. Mein Onkel hat sich da seinerzeit dumm und dämlich verdient mit der der Hamburger großen Sturmflut. Da weiß ich, dass ich im Schlafanzug auf der Treppe stand nachts und sagte, wo wird Papa denn nun hin? Und er ist viermal die Nacht, glaube ich, mit dem vollbeladenen Lkw nach Hamburg ja. gefahren mit den Sandsäcken.
0: Diese Schulzeit eben in Kiel, da hast so du Abitur ja. gemacht, mhm. ähm, nur weil wir, wir sind hier vor Ort, wir könnten das auch noch irgendwie in die Wege leiten. Welche Schule hat oder braucht eine Ehrenplakette, weil Rainer Bock dort gelernt hat? Keine. Jede Schule, auf der ich war, schämt sich meiner. <lacht> Und welche in Kiel schämt sich besonders?
1: Gibt sie die noch heute? Ich weiß das gar nicht. Also ich ganz kurz, ich bin von der Grundschule aus Humboldt-Gymnasium im Weg. Da ja. bin ich dann nun aufgrund einer doch nicht ganz einfachen Operation im Alter von zwölf Jahren, dann habe ich ein Jahr verpasst, das nächste habe ich vertrödelt, dann bin ich runter, dann bin ich auf die Realschule sagen Das letzte Jahr habe da mit einem so hervorragenden Schnitt die Schule beendet, sodass ich weitergehend auf sozialwirtschaftliche Gymnasium am Königsweg, ob es das noch gibt, weiß ich nicht gegangen bin, da habe ich dann, ich sage immer, mein Notabitur gemacht, weil ich lieber in
0: der Billardhalle war als in der Schule. Und Musik gehört hast, zum Beispiel Deep Purple, Child in Time, hast du noch mitgebracht. Mhm. Was hat sich zu diesem Lied in deinem Leben abgespielt, Christina, Hör mal ganz kurz weg. Also das war so, dass ich äh, zu
1: Child in Time wurde eng getanzt und ich bin ziemlich spät entwickelt, ich glaube, ich war bestimmt schon 16 oder so. Und da habe ich das erste Mal die Konturen eines weiblichen Körpers gespürt. Das war doch ein nicht ganz unerhebliches Erlebnis.
0: An solche Titel erinnert man sich dann. Absolut. Auf jeden Fall. Also wir sind im aktuellen Talkfilm gerade bei der Rückblende und zu der zählt auch der Einstieg ins Geschäftsleben. Nicht sofort nach dem Abi, sondern so vier Jahre lagen dazwischen, hast du schon gesagt. Du hast äh, ein Café in Kiel eröffnet mit Freunden, Kleinkunstbühne inklusive. Was ich nicht rausfinden konnte, wo war dieses Café genau und wie hieß es? Es hieß Kaffee Luzi,
1: war benannt nach meiner Katze und war im Jungfernstieg. Das war einfach äh, aus, des, aus, aus dem Mangel heraus entstanden. Es gab solche Cafés in Kiel noch nicht, also weiß gestrichen mit Kuchentresen, Frühstück und, und äh, Palmen in der Ecke. Und ich kannte die aus Berlin, wo man einfach morgens hinging und, und toll, toll frühstücken konnte und wo auch interessante Leute verkehrten. Und ich hatte damals einen, einen, einen schwulen Freund, in, äh, also ich bin hetero, aber deswegen kann man ja einen schwulen Freund haben, ja, absolut. Äh, äh, den ich sehr, sehr, sehr mochte und äh, der leider nicht mehr lebt, der Karl-Heinrich Effinghausen, mit dem habe ich das dann zusammen gemacht und wir haben es eben geschafft, beide Klientel in diesem, in diesem Laden äh, zu vereinen und das war, glaube ich, ein ganz beliebter Treffpunkt ziemlich schnell. Klingt nach etwas, das Kiel durchaus wieder brauchen könnte heute?
0: Okay, hast, dann äh, sag mal, wenn ja. man da irgendwo weiß, wo ein freier Laden ist, also. Du. Äh, du Nein, ich will jetzt nicht. Leerstand gibt es viel in Kiel, so ja, ist nicht. Oh, scheiße, da finden wir ja. was. <lacht> du hast dann äh, aber das Handwerk der Schauspielerei gelernt an einer privaten Schule in Kiel Ja. und danach gleich ein Engagement am Schleswig-Holsteinischen Landestheater. Was für Erinnerungen hast du an diese eben, ich sag nochmal, Tingelzeit? Die beste. Also ich habe sehr viel Respekt
1: gelernt, vor allen Dingen von den älteren Kollegen, die da nun schon sehr, sehr lange engagiert waren und gearbeitet haben und sicherlich äh, auch aufgrund der, der Umstände, also vormittags Proben, dann nach äh, frühen Nachmittag irgendwann manchmal auf den Bus und dann spätabends zurückkommen. Und äh, wir haben schöne Sachen gemacht, wir haben ganz schreckliche Sachen gemacht und wir haben nie wieder, das sagen wir uns alle, wenn wir uns heute mal irgendwo treffen, nie wieder so viel Spaß gehabt und so viel gelacht wie äh, an diesem Theater.
0: Ja. Das hat Axel Prahl tatsächlich äh, ziemlich ähnlich auch erzählt, als ja. er hier Gast war. Ja. Er hat auch erzählt, wie er mal äh, in Appenrade in ein Bühnenbild geschreddert ist, weil äh, es auf die kleine Bühne nicht drauf passte und er kam zu spät. Hast du auch solche Episoden aus der Zeit im Sinn? Wir haben ein Fass davon. Also es ist wirklich so, wenn Axel und ich uns treffen, fünf Minuten, was machst du gerade, was
1: mache ich gerade? Und dann landen wir ziemlich schnell da und erzählen uns zum hundertsten Mal dieselben Anekdoten und lachen, liegen zum hundertsten Mal mit Stirn auf dem Tisch. In Husum war es mal
0: ein Feueralarm, oder? Ja, mehrfach. Wir dachten, ja, der erste wäre überstanden. Dann haben wir wieder angefangen, ging es wieder los. Mhm. Ah ja, ich sehe schon. Mhm. Das ist tatsächlich Landestheater, oder? Also
1: das ja, das. aber das hat ja auch einen unglaublichen Charme. Also ja. äh, mit dem nicht Perfekten äh, fertig zu werden, äh, das mit den Bühnen abgesägten Bühnenbildern ist öfter vorgekommen. Wie Coffeur, weiß ich auch, war die Bühne sehr klein. <lacht> Das Bühnenbild von äh, Amphitryon, das war vor allen Dingen so ein Portal mit einer großen Tür, musste abgesägt werden. Und dann sollte die äh, Alkmene auftreten. Und man sah nur, wie jemand von innen verzweifelt an dieser Tür rüttelte. Und die beulte sich schon nach außen auf, aber ging nicht auf, ja, weil sie sich völlig verkantet hatte. Und dann ging sie um das Portal rum und kam quasi durch die Mand. Also es war äh, solche Sachen... Und da man so eingespannt war, also wir haben ja manchmal im Schnitt 28 Vorstellungen im Monat gespielt,
0: ja,
1: eben. Äh, ist man dann auch irgendwann mal so, so nach 100 Vorstellungen im Jahr ist man so ein bisschen hysterisch und durch und dann ist das so ein Ventil, wo man wirklich einfach schlichtweg nur noch abgackert.
0: Und äh, über das eben heute auch noch viel geredet wird ähm, mit Axel Prahl, wie du sagst, oder mit anderen Kollegen von damals, ähm, um nochmal Axel Milberg zu erwähnen, den anderen großen Kieler ja. Schauspieler, der ja wie du in München lebt. Es scheint da so eine nord süd schauspielerachse zu geben. 500 Meter waren mir um die Ecke, ja. Ach, guck an. Mhm. Trifft
1: man sich manchmal? Nee. nee. Also wir treffen uns, also jetzt privat, nein, aber wir treffen, wir treffen uns natürlich manchmal bei Veranstaltungen und auch des Öfteren mal am Flughafen.
0: Wie viel Heimat ist dir Schleswig-Holstein? Ist dir Kiel?
1: Das ist meine Heimat. Das hat was mit Gerüchen zu tun. Das hat was mit Gefühlen zu tun. Das hat was mit visuellen Eindrücken zu tun. Und natürlich mit dem, mit dem Erlebten hier. Das ist Da gibt es kein Vertun. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
0: Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Schönen guten Abend. Heute Abend mein Gast. Rainer Bock, Schauspieler, den ich zuletzt genossen habe in dieser wunderbaren Netflix-Serie Better Call Saul, den ich auch schon sehr oft in anderen Rollen gesehen habe und sie auch, sogar bei Quentin Tarantino und bei Spielberg. Geht es dir noch gut, Rainer? Ist noch alles schön hier in deiner alten Heimat Kiel? Ganz schön. Ich finde auch den Ausblick so schön, dass man hier direkt den Hafen sehen kann. Oder? Ihr habt es ja. nett hier, ja. Ja, die Fähre nach Schweden ist leider schon raus. Das ist immer ein sehr erhabener Moment. Abends mhm. so gegen 19 Uhr fährt mhm. ihr hier vorbei. Äh, Im Sommer kommen die Kreuzfahrtgäste mit meistens äh, lilafarbenen äh, Rollkoffern vorbeigerollt. Ja. Um, äh, Können sie denn noch gerade gehen? Dann. Äh, wenn sie runterkommen, nicht mehr. Wenn sie nee. hinfahren, schon. Ja. Das ist, mhm. ja. Und sie sparen immer das Taxi. Da sind die Taxifahrer sehr böse, weil man vom Bahnhof natürlich fußläufig in der Viertelstunde am Schiff ist und man hat sehr viel Geld für die Reise bezahlt. Das Taxi zahlt man dann nicht mehr.
1: Ja. Ich bin heute tatsächlich mit dem Taxi vom Hauptbahnhof gekommen. Ich habe aber die Tür aufgemacht und hab gesagt: "Emma, ich habe echt eine kurze Fahrt. Äh, geh, wo willst du hin?
0: Ich sage: zum NDR-Funkhaus. Komm, rennen. Also er war ganz schmerzfrei damit. Ja, wenn man so anfängt, die Fahrt ist gut. Wenn man sich wie selbstverständlich reinsetzt, sagt nur zum NDR, dann werden mhm. sie ein bisschen böse. Ja, also Aber fahren sie alle Taxi in Kiel. Also es gibt, glaube ich, nirgendwo so viele Taxen wie in Kiel pro äh, 10.000 Einwohner. <lacht> oh Und die haben nicht so viel zu tun, wenn keine Kieler Woche ist. Oh Rainer, wir schweifen ja. ab. Ich wollte ja. die Rolling Stones jetzt spielen mit Paint in Black. Den Song hast du dir auch ausgesucht. Mhm. Warum? Äh, weil ich witzigerweise,
1: diese Verbindung, da denkt kein Mensch dran, glaube ich, mit den Rolling Stones Sylt verbinde. Seit 1966 ist die kleine Familie immer im Sommer drei bis vier Wochen nach Sylt, nach Westerland, in den Urlaub gefahren, weil die, der reiche Onkel, der reiche Sackbock-Onkel, äh, mit seiner Frau zusammen dort ein kleines Apartment äh, im ersten Hochhaus auf Sylt damals sich gekauft haben und wir am Vettern durften da dann auch im siebten Stock äh, in einem Einzimmerapartment zu viert Urlaub machen und mein Bruder hat den ganzen Sommer über Stones gespielt äh, dass mein Vater also aber das ist ja wurscht alle Väter haben so darauf reagiert
0: es ist gut, dass diese Sendung immer Dienstagabends läuft. Also am Montag oder Mittwoch könnte mein Gast jederzeit filmische Verpflichtungen haben in ARD oder ZDF. Zum Beispiel Rainer Bock ist da, geboren in Kiel und nicht nur ein alter Bekannter vom Fernsehschirm. Er hat auch an vielen internationalen Produktionen mitgespielt. Fans der US-Serie Better Call Saul, die kennen ihn jetzt seit der letzten Staffel als Werner Ziegler. Ähm, Wer es nicht weiß, Better Call Saul ist die Nachfolge, in Wahrheit äh, eigentlich die Serie, die vor Breaking Bad spielt. Wie ist es dazu gekommen, dass du da eine Rolle bekommen hast?
1: Die haben sich entschieden, dass ähm, sie einen deutschen Ingenieur brauchen. Die entsprechenden Kollegen machen ein E-Casting, das heißt man nimmt sich selber auf und
0: dann schickt man das dahin und dann sichten die das und dann entscheiden die sich. Das heißt, du hast in München dann im Wohnzimmer gestanden, dein Handy, weiß ich nicht, Duckface gleich, Selfie-mäßig vor dich gehalten und dann hast du einen Ingenieur gegeben, oder? Genau das habe
1: ich nicht gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt in Hamburg, gerade bei Dreharbeiten, und habe meinen Sohn, der mittlerweile seit einem Jahr in Berlin lebt, gesagt, Moritz, komm bitte rüber. Ich kann, ich kann mir ja nicht selber das Handy vor das Gesicht halten jetzt. Wir haben das schon zwei, dreimal zusammen gemacht bei anderer Gelegenheit. Dann ist er schnell rübergekommen, haben wir es da gemacht haben nach 25 Takes auf dem Boden gelegen, weil ich mich immer wieder versprochen habe. Und da habe ich gesagt, jetzt mir egal schick's weg. Papa, das kannst ja. du nicht machen. Du hast dich zweimal versprochen, das ist mir wurscht. Ich schick's weg, ich kann und will nicht mehr.
0: Aber das spielt dann auch nicht so eine große Rolle. Dein Sohn und auch deine Frau äh, haben dich begleitet zu den Dreharbeiten ja. nach Albuquerque. Da war das der mhm. Call Saul. Das macht den Eindruck von engem Miteinander, von intaktem Familienleben. Oder bist du einfach nicht gerne allein unterwegs und die beiden müssen immer mit? Genau. Es
1: ist natürlich beides. Ich habe kam so ein bisschen in Schwang. Ich habe gesagt, drei Monate Albuquerque New Mexico. Man hat natürlich gegoogelt. Der journalistische Kollege Peter Kümmel von der Zeit hatte witzigerweise ein Jahr vorher das Set da besucht und hat einen so trostlosen Artikel über Albuquerque geschrieben. Also es ist Drogen also so
0: trostlos, wie es auch aussieht. Dann ja, in der es, also ich meine, ja. die, die
1: haben nicht umsonst da Breaking Bad entwickelt und äh, dann eben auch äh, Better Call Saul, weil äh, Sie haben alles genommen, was sie da gesehen haben, und haben das in ihren, äh, also haben das da rausgenommen aus der Realität dieser Stadt, ja. Haben sich davon äh, ja, inspirieren lassen.
0: Und das solltest du eben nicht alleine dort Ja, und da habe ich, hab ich
1: wirklich so ein bisschen geschwankt. Ich habe ja schon heim, wie ich eine Woche nach Berlin muss oder so. Aber drei Monate und dann hatte mein Sohn freundlicherweise mh, Gerade sein Studium abgebrochen, Französisch und Kulturwissenschaften. Und da habe ich gesagt, ach, das passt ganz fein. Hättest du Lust, als mein äh, Personal äh, Assistant mitzukommen? Er also, sagt: Papa, das gibt's ja nicht. Also ehrlich, toll. Und dann hat meine Frau gesagt, dann komme ich als ich mit und dann war das eine wunderbare Zeit, abgesehen mal von der Arbeit und von dem, was wir da erlebt haben, einfach, dass wir das zusammen erleben konnten, war einfach ein großes Geschenk.
0: Was hast du in diesen drei Drehmonaten vor Ort gelernt, also über die Amerikaner, über das Filmgeschäft, das war dir ja vorher schon vertraut, aber es wird wahrscheinlich immer wieder auch neue Erweckungsmomente geben? Ja,
1: also vertraut insofern ja nicht, weil ich ja amerikanische Produktion nur in Deutschland mitgemacht habe. Ich bin ja das erste Mal in meinem hohen Alter nach Amerika gekommen. Ich bin in den 70er Jahren sozialisiert und entsprechend etwas anti-amerikanisch. Das hatte ja auch Gründe. Äh, aber was toll war, dass man einfach immer die Erfahrung immer wieder machen muss. Fremdheit muss man kennenlernen und wenn man Fremdheit kennenlernt, dann sieht man, oh, da stecken Menschen dahinter, da sind einzelne Individuen und die machen, äh, werfen das gesamte Bild völlig über den Haufen. Ähm, das war eine unglaublich schöne Zeit. Ich habe die Herzlichkeit, die Offenheit, die Hilfsbereitschaft äh, der amerikanischen Menschen dort kennengelernt, die war umwerfend. Die Arbeitssituation war großartig und äh, es geht immer nur um die Sache und das mit der größten Zugewandtheit und Aufmerksamkeit, wenn man auch selber versucht, den einen und anderen Gedanken an ein- und anzubringen. Das stößt immer auf große Gegenliebe und das ist einfach ein tolles Arbeiten.
0: Als ich meiner Frau erzählte, dass ich äh, mit dir sprechen darf, da hat sie auch tatsächlich erst Fragen geguckt. Dann habe ich gesagt, äh, das ist der, der bei Better Call Saul den Werner Ziegler gespielt hat. Und dann kam echt cool. Äh, wie oft passiert äh, das so oder so ähnlich?
1: Ja, es passiert. Also natürlich sprechen mich manchmal Leute an. Es ist eigentlich immer öfter so das traditionelle ZDF-ARD-Publikum ab einem gewissen Alter an aufwärts. Nach Bella Cold Soul ist es tatsächlich auch ein paar Mal passiert, dass Menschen unter 30 Jahren mich angesprochen haben,
0: was mich sehr gefreut hat. Also das sind die Menschen, die dich entdecken, die dich angucken. Wir haben es vorhin schon gehört, du beobachtest auch gerne zurück, beobachtest Menschen, magst Menschen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also worauf achtest du? Was, was siehst du? Was fällt dir auf?
1: <lacht> naja, Gesichter sowieso. Bewegungen, Gänge, je merkwürdiger und äh, mehr aus der Norm fallend, umso interessanter natürlich. Und zwar nicht nur, also man denkt immer, ja, ist klar, professioneller Blick will er verwenden oder so, sondern weil mich das nach wie vor fasziniert, was für ein Riesenzoo wir sind. Also es ist äh, einfach unglaublich spannend. Und ich vermeide auch, gar nicht so sehr Gespräche. Also ich komme gerne in Kontakt und das muss nicht über also über meinen, über meinen Beruf laufen oder so, sondern auch überhaupt.
0: Ich kann mich da kaum satt dran kriegen an dieser Form der Begegnung. Du würdest noch mehr in Kontakt kommen, wenn du, ich sag mal, ein bisschen Selbstmarketing betreiben würdest. Also, äh, wenn ich bei Facebook zum Beispiel gucke und reiner Bock suche, dann finde ich keine öffentliche Seite, wie von vielen anderen Schauspielerkollegen. Oder habe ich falsch gesucht? Nee, richtig gesucht. Also, das interessiert mich eben genau nicht. Also, diese
1: Anonymität aus, äh, der Begegnung, das finde ich völlig uninteressant. Äh, ich brauche die, ich bin ja auch Haptiker, ich kann keine. E-Bücher lesen. ja. Ich brauche Seiten, die ich umschlagen kann. Ich will ein Buch angucken können, in der Hand haben. Und äh, deswegen interessiert mich diese ganze virtuelle äh, Kommunikationsmöglichkeit, Facebook, Twitter und so weiter. Ja. interessiert mich überhaupt. Nicht.
0: Aber du möchtest in Kontakt kommen mit Menschen, äh, um des Menschen willen und nicht, weil die Leute auf dich zukommen und sagen: Boah, sie sind doch. Nee, 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 genau das erstere. Ja, bist du deswegen auch nicht ja unbedingt Stammgast in Talksendungen, in Fernsehtalksendungen? Also, Einladung wird es sicher viele geben, oder? Nee, gibt es nicht.
1: Nee? Nee. Aber das meine ich jetzt gar nicht Klingt so. Ich hoffe nicht, dass das gerade beleidigt klang. Äh, Im Gegenteil, also daran bin ich auch wirklich nicht interessiert. So ein Gespräch wie mit dir, das ist was völlig anderes, ja. Also das ist, äh, als würden wir zusammen im Café sitzen. Aber mir geht es nicht um eine permanent mediale Präsenz. Das äh Abgesehen davon, das Geheimnis, ich, nur ganz kurz ein letztes Wort. Ich habe es dann doch oft auch bei Kollegen schon erlebt, dass sie sich, wenn sie sich in diese Talkshows begeben, sich ihres Geheimnisses auch so berauben. Und das möchte ich gerne bei
0: anderen gerne behalten sehen. Und wenn es geht, so weit wie möglich auch bei mir. Es verschafft dir auch die Möglichkeit äh, unbeobachteter Momente. Wirklich mehr, mehr als bei Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Was machst du, um zu entspannen, zur Erholung? Ach, was ich viel mehr machen möchte,
1: ist eigentlich Angeln gehen. Ich liebe es zu fischen. Dazu komme ich leider immer seltener dazu, weil es dann doch ein bisschen aufwendiger ist, alles vorzubereiten und zu machen. Ich bin ein Spielkind. Ich treffe mich sehr gern mit einer Kollegin in München und zwei, drei anderen Menschen zum Kartenspielen. Wir spielen dann Rommé. Äh, auch bei mir in der Familie im Haus wird das sehr gepflegt. Wir wohnen in einem Haus mit drei Familien und äh, so. Und ich lese sehr gerne, mache auch sogar tatsächlich, auch wenn man es nicht sieht, Sport. Äh, das sind so diese kleinen Ecken, die ich mir da versuche rauszunehmen. Mein Gast
0: heute Abend ist Rainer Bock, ein Schauspieler, der, das schreiben Kritiker und Journalistenkollegen, als Meister der Nebenrollen für sein großartiges Spiel längst hätte mit Preisen überhäuft werden müssen. Bisher steht eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis zu Buche, noch keine Lola im Regal, es sind zwei Nominierungen, guck mal, hier wird gnadenlos untertrieben. Äh, was nicht ist, das kann ja werden. Atlas ist jetzt gerade äh, in den Kinos, gerade angelaufen, hat es schon mal in die Spielfilm-Vorauswahl der Jury geschafft. Wie groß wäre denn die Freude, also wenn du jetzt nach der Lola-Vergabe Anfang Mai dafür einen Platz im Regal freiräumen müsstest, dürftest?
1: Ja, das wäre ja äh, dummes Zeug zu sagen, Och, das interessiert mich nicht. Natürlich wäre es eine große Freude, weil es natürlich Kollegen sind, die einen wählen, aber... Äh ich mag es überhaupt nicht, über ein Bärenfeld zu reden, das noch gar nicht erlegt ist.
0: Ja, dann reden wir über das, das schon erlegt ist, nämlich der Lions-Club Rendsburg-Königstor <lacht> hat hier 1988 den Förderpreis für Nachwuchsschauspieler verliehen. Großartig. Zwei Jahre vor Axel Prahl überhaupt. Ja, ja es war der zweite überhaupt. Mhm. War das eine Plakette, ein Scheck oder was war das damals? Das war eine Urkunde. Sie also sah so ein bisschen aus wie die Urkunde beim
1: Bundesjugendfestspielen, ähm, und es gab eine festliche Verleihung, ich glaube in einem Restaurant, schräg ging vom Rendsburger Theater. Und äh, ich weiß auch gar nicht mehr, es gab einen kleinen, äh, ein, ein, also nicht klein, es war ein Geld, mit einer Geldprämie verbunden. Ich weiß, dass ich damals, es waren ja alles sehr honorige Rendsburger Bürger, die diesen Lions Club auch äh, gemacht haben. Und ich habe mich zu der Frechheit verstiegen, glaube ich, zu sagen, der Preis ist zu groß, um ihn abzulehnen, aber eigentlich zu klein, um ihn anzunehmen. <lacht> Daraufhin ist er im nächsten Jahr wirklich erhöht worden. Also Axel Prahl
0: hat davon profitiert, hat mir aber verweigert, die Hälfte abzugeben. Das wäre das Mindeste gewesen. Ja. Es steht übrigens auf der Seite der Preisstifter über deinem Namen immer noch Bild folgt. Vielleicht kannst <lacht> du da helfen oder ein Foto nachliefern. Ach nee, komm
1: ging so lange so, geht jetzt auch so.
0: Ich habe mal äh, ein paar Kritikermeinungen über meinen heutigen Gast ähm, zusammengesammelt. Schauspieler Rainer Bock ist da, in Kiel geboren. Er ist ein Schauspieler, der uns frösteln lässt, den Blick in menschliche Seelenabgründe eröffnet, dem man jede finstere Vergangenheit abnimmt, der uns vor dem Fernseher in Furcht und Grauen versetzt, weil er so überzeugend SS- oder stasi offiziere oder wie in das Weiße Band einen grausamen Arzt spielt. Fühlt man sich Erkannt, angemessen wahrgenommen, wenn man so etwas hört und liest? Nee, Malte, da muss ich dir sagen, da fühle ich mich nicht angemessen erkannt. Weil es viel mehr war als das? Ja,
1: weil es durchaus äh, Figuren gibt, die völlig anders sind. Ich weise auf das Fernsehspiel, ich war eine glückliche Frau hin, zum Beispiel. Äh, es gibt aber auch andere Sachen noch, äh, wo ich sicherlich äh, der Bremer Tatort, äh, den ich gemacht habe vor zwei, drei Jahren, das sind Figuren, die ähm, nichts mit diesem Figuren äh, äh, Profil zu tun haben,
0: das du da jetzt gerade beschrieben hast. Und die ganz anders bei dir haften bleiben und ja dann auch bei den Zuschauern wahrscheinlich ganz anders haften bleiben. Das heißt, wenn du hast jetzt ein paar Dinge schon erwähnt aus deiner Arbeit, es sind nicht die Dinge, die wir Journalisten dann so vorkramen. Also wenn nee. ich jetzt sage, Quentin Tarantino, ja, den also, Bastards, hat er mitgespielt. <lacht> ja. Das bedeutet dir gar nicht so viel. Ich muss ich
1: dir ehrlich sagen, ist mir fast peinlich. Also, entschuldige mal bitte, das ist ein, ich sage immer zu meinen Freunden, wenn du den Glorious Bastards siehst, wegen mir, pass auf, bück dich nicht nach dem Popcorn, sonst hast du mich verpasst. Also, das, da muss man ja mal wirklich die Kirche im Dorf lassen. Es ist toll, Quentin Tarantino kennengelernt zu haben, mit ihm gesprochen zu haben. Aber das ist ja nicht äh, ein Meilenstein der
0: Schauspielkunst gewesen. Und äh, da interessieren mich andere Produktionen weitaus mehr. Ich traue mich dann aber auch nicht immer zu fragen: So, was war denn so die liebste Produktion? Das ist ein bisschen wie den Maurer zu fragen, welches war der schönste Ziegel, den er verbaut hat. Ähm, ich versuche es trotzdem. Also, was sind so? Gibt es Dinge? Darf man dich das fragen? Produktionen, auf die du ganz besonders stolz bist? Ja, natürlich ist Es ist das Weiße Band mit Michael Haneke. Das war einfach eine
1: unglaublich intensive und äh, tolle Arbeit. Es war ein Drehbuch, das man in der Hand hatte, wo man wusste, das ist der Hammer. Also manchmal erkennt man das wirklich sofort. Äh, da gibt es einige, um dann, da also würde David sich jetzt sehr freuen, den Bogen zu schlagen, äh, äh, zu Atlas, den ich mit David Navrat gemacht habe, der wirklich ein Herzensprojekt ist. Vielleicht
0: ja mal an diesem Beispiel dann, wie arbeitest du? Also Drehbuch lesen, Rolle lernen, welche Schritte gehst du dann noch, bis du dann am Set die Rolle füllst und vor der Kamera stehst? Genau das ist das Geheimnis, von dem ich eigentlich ungern reden wollte. Das
1: soll man einfach mal lassen. Es gibt, natürlich lese ich das Drehbuch und dann fängt man an sich Gedanken zu machen. Und man versucht diese Gedanken irgendwann dann zu füllen. Aber Mehr wirst du da von mir nicht erfahren. Nicht, weil ich ja, nicht auch was zu sagen hätte, aber
0: hm? was ist das? Das ist sozusagen die Geheimformel auch, das ist das Berufsgeheimnis, das man nicht weitergibt oder das?
1: Nein, das ist doch individuell total unterschiedlich. Äh, äh, es gibt natürlich einfach ganz praktische Dinge, also einige lernen Text, in dem sich ein Tennisball, zwei Tennisbälle rechts und links neben die Wirbelsäule legen, auf dem Rücken liegend auf dem, auf dem Boden und äh, massieren sich damit irgendwelche hier äh, Akupressurpunkte. Also, und andere wie ich sitzen gerne in der Sauna und äh, kommen raus, setzen sich in Ruheraum und lernen da ihren Text. Aber das ist ja alles Quatsch, das ist ja alles völlig überflüssiges Zeug, das auch kein Mensch interessiert. Ähm, die Herangehensweisen an Rollen, die sind einfach bei jedem Schauspieler denke ich mal, sehr unterschiedlich. Es hat viel mit sich Gedanken machen zu tun in meinem Fall, glaube ich und äh, viel mit Emotionen, die in einem drin sind, die man versucht zu finden. Was muss ich dich fragen, damit du glücklich aus dieser Sendung herausgehst? Du, ja, du ich bin total, es macht mir Arbeit riesen Spaß, haben. aber du musst mir verzeihen, dass ich auch mal äh, dagegen halte. Absolut, ich <lacht> möchte aber, dass du glücklich aus diesem ich Abend herausgehst. Ich bin total rausgehst. glücklich. Also wie gesagt, frag mich noch ein bisschen was zu Atlas, äh, das würde uns alle erfreuen. Na ja, guck,
0: denn diesen Film haben wir uns ja schon auf die Kinomerkliste gesetzt. Ja. Warum sollen wir ihn uns denn angucken? Gerade angelaufen. Weil es eine, glaube ich, sehr berührende
1: Vater-Sohn-Geschichte ist, weil es eine Geschichte ist über Verantwortung übernehmen und äh, entsprechend zu agieren, ohne dass ich jetzt irgendwie erzählen würde, wie das ausgeht. Äh, es ist eine Geschichte auch am Rande über Gentrifizierung, es ist äh, deshalb sehr, sehr aktuell was wir mit unseren Städten im Moment machen, was unsere von uns äh, erstellten Städte mit uns machen. da gibt es Und es gibt einfach wunderbare Schauspieler in diesem Film, die, die es eine, eine Riesenfreude macht, den mal der
0: Arbeit zuzugucken. Wenn so ein Film äh, anläuft, ja. gehst du dann auch gleich selbst ins Kino, um zu erleben, wie, wie Menschen drumherum ihn erleben? Weil du wirst ihn ja sicher schon in Gänze gesehen haben vor dem Kinostart. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Nun ist er ja schon
1: 2018 in Hof bei den Filmtagen gelaufen. Das war das erste Mal überhaupt, dass wir ihm Publikum gezeigt haben. Und da waren wir natürlich sehr neugierig und man ist immer aufgeregt, vor allen Dingen bei sogenannten Herzensprojekten, sage ich mal. Es gibt ja durchaus auch Filme, wo man dabei ist oder äh, wo man auch größer dabei ist, aber trotzdem nicht so mit vollem Herzen drin hängt. Das ist bei diesem Film allerdings der Fall. Und deswegen waren wir alle sehr, sehr gespannt. Die Aufnahme in Hof war allerdings großartig und
0: hat uns so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass der Film auch wahrgenommen wird. Ich habe diesen Abend sehr genossen, wenn ich das so sagen darf, mit Rainer Bock und äh, er genießt jetzt hoffentlich genauso die Schnellfragerunde. Ich stelle dir eine Frage, du antwortest kurz und spontan, was Na dir dazu klar. einfällt. Rainer, da ist wieder deine Lieblingsfrage. Wenn ich ein Drehbuch lese, dann? Schaue ich auf den Kontostand? <lacht> diesen Film habe ich als Kind geliebt.
1: Äh, äh, alle Filme aus der Reihe "Ferien auf dem Imhof". Bei diesen Kollegen habe ich mir gern was abgeguckt. Das wäre zu vermessen, weil die, denen ich mir gern was abgucken möchte, so toll sind, dass ich mir das nicht wage.
0: Ein guter Tag beginnt mit einem wunderbaren Frühstück und der süddeutschen Zeitung. Und er endet gut, wenn. Ach.
1: Wenn ich das Gefühl habe, will ich ein klitzekleines Sinnvolles gemacht zu haben.
0: Kieler Sprotten oder Büsumer Krabben? Büsumer Krabben? Diesen Satz höre ich von meiner Frau immer wieder. Könntest du bitte
1: darauf achten, dass du das Licht im Flur ausmachst? Eitelkeit ist für mich. Ja, aufgrund meiner Physiognomie eigentlich kaum ein Thema. Wenn ich nicht Schauspieler geworden
0: wäre, dann? Ich wollte als Kind Förster werden. Tatort. Mit welchem Achsel? Prahl oder Milberg? Mit beiden. Wenn ich heute Tennis spiele, dann? Äh, das, <lacht> das kann ich meinem Schultergelenk nicht zumuten. Angeln ist für
1: mich. Eine wunderbare Begegnung mit der Natur. Meinen
0: letzten Film drehe ich, wenn? Ich gesund bleibe im hohen Alter. Das wünsche ich dir von Herzen, Rainer Bock. Vielen Dank für diesen Heimatbesuch in Kiel. Weiter viele schöne Herzensprojekte. Und ich halte äh, die Augen auf und äh, werde dich äh, noch besser erkennen und spielen sehen und dabei genießen. Vielen Dank für alles. Ich bedanke mich, es war mir ein großes Vergnügen. Immer Dienstagabends am 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein.
1: Moin.